0: En suisse, sur l'ensemble des personnes soutenues financièrement par les aides sociales en 2021, 9,9% avaient entre 18 et 25 ans. Et si je regarde les chiffres pour le canton de Genève, ces personnes représentent même 13% des bénéficiaires. Est-ce que l'absence de diplôme suffit à expliquer ces chiffres Quel est le parcours de ces jeunes avant leurs 18 ans Dans quel contexte ont-ils grandi Viennent-ils de familles plutôt aisées ou plus modestes Sont-ils les premières générations à connaître la précarité Ou est-ce que la pauvreté peut être héréditaire L'étiquette est un podcast en 10 épisodes qui coupe court aux idées reçues sur les personnes qui vivent, subissent ou quittent la précarité. Dans cet épisode, je vais parler de ce que les spécialistes appellent la « pauvreté intergénérationnelle » ou la « pauvreté héréditaire. Ce phénomène qu'on ne mesure pas précisément en Suisse, mais dont l'existence n'est pas remise en question. Lorsque l'on naît ou que l'on grandit dans une situation de pauvreté, le cumul des désavantages fait qu'il est très difficile de s'en sortir. Et ce n'est pas par manque de volonté. Parler de sa propre précarité n'est jamais chose facile. Alors témoigner de sa transmission peut être particulièrement sensible. Il a été très difficile de trouver un bénéficiaire qui accepte de participer à cet épisode. Et puis, j'ai rencontré Ryan. Ryan a 22 ans. Lui et son frère jumeau sont tous deux suivis par l'aide sociale depuis leurs 18 ans. Et avant cela, on ne peut pas dire que leur vie était un long fleuve tranquille. Ryan a connu les foyers, le décrochage scolaire, la détresse mentale aussi. Mais aujourd'hui, c'est une personne pleine d'idées et d'envie. Je le rencontre dans la maison d'Ideavox à Vernier, un lieu qui permet notamment à des jeunes comme lui de reprendre leur vie en main.
1: Idéavox, c'est un lieu à la base pour favoriser les rencontres sociales. Puis au début de l'année 2022, ils ont mis euh, une démarche qui s'appelle eco qui est encadrée pour les jeunes de 18 à 25 ans et qui permet aux jeunes de se découvrir, leur passion, apprendre de nouveaux métiers et se cultiver pour ensuite euh, trouver un chemin professionnel.
0: Et là, ça fait combien de temps que vous-même vous y êtes
1: Ça va faire bientôt un an et demi. Puis au début, je savais pas trop du tout ce que je voulais faire. Et là, ma vision bah, pour l'avenir et dans mes projets, bah, je suis lancé dans mon parcours. Quoi. Je m'appelle Ryan Ferreira, j'ai 22 ans. Puis je suis à l'hôpital Général depuis mes 18 ans. Un de mes projets principaux, c'est... Euh, du partage d'informations avec euh, deux amis qui ont fait ça. On a un compte Instagram avec euh, des milliers d'abonnés. Ça fait deux ans qu'il existe et on a créé notre site internet pour regrouper euh, les informations les plus pertinentes, pour ensuite qu'il y ait un débat derrière ces informations et puis les gens ils puissent euh, échanger librement sans avoir un avis biaisé par rapport à ce qui a été lu. J'ai grandi avec euh, ma mère et euh, mes deux petits frères qui sont jumeaux aussi. On n'a pas eu la présence de notre père, enfin si, jusqu'à l'âge de 8 ans. Euh, ensuite, euh, il est parti sans donner de nouvelles. Du coup, on a grandi dans une famille où c'était compliqué financièrement, dans le relationnel aussi. Et il faut savoir que suite à cette euh, séparation entre ma mère et euh, mon père, c'est à ce moment-là que ma mère elle est rentrée à l'hospice, parce qu'elle n'avait plus de travail, parce qu'avant c'était mon père qui travaillait.
0: Concrètement, sur ton quotidien, qu'est-ce que ça a changé
1: bah, je le voyais beaucoup dans mes sorties, par exemple, extra-scolaires avec mes amis. Ils avaient pas mal d'argent de poche, par exemple, pour aller euh, à l'époque euh, au manège à plein palais. Puis moi, j'avais toujours euh, très peu de revenus, que ce soit même, par exemple, pour euh, les goûters scolaires. Ils avaient des goûters, euh, des bonnes sucreries, quoi. Et Moi, j'avais toujours euh, ce pain avec la barre de chocolat. C'était des petits détails comme ça qu'au début, tu fais pas trop attention. Mais ensuite, il euh, y a l'environnement qui commence à beaucoup rentrer en compte et à le en fait, quand t'es jeune. Et du coup, bah, c'est compliqué de grandir... Euh quand as moins d'argent que tes amis en fait.
0: Suite au départ du père, la mère de Ryan se retrouve donc seule avec ses quatre enfants. Et malheureusement, en Suisse, la pauvreté touche particulièrement les ménages monoparentaux. Enfin, pas que. Les familles nombreuses ou les familles dont les parents sont peu qualifiés sont aussi concernées par ce phénomène. Mais si je regarde par exemple les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique, en 2021, 26% de ce type de ménage étaient exposés au risque de pauvreté en termes de revenus. Alors on sait maintenant que le quotidien de ces foyers n'est pas simple. Mais pour revenir à l'histoire de Ryan, j'avais envie de comprendre pourquoi les enfants qui grandissent dans ces familles dites « précarisées » sont eux aussi plus exposés au risque de pauvreté. C'est Elisabeth Coutiard qui me répond. Elle est professeure au sein de la Haute École de Travail Social de Fribourg.
2: Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer euh, le risque de reproduction intergénérationnelle de la pauvreté. Premièrement, les parents en situation de pauvreté qui ne peuvent généralement pas payer des cours d'appui. Un autre facteur, c'est que les parents en situation de pauvreté ne sont pas toujours en mesure de soutenir eux-mêmes l'apprentissage scolaire de leurs enfants, c'est-à-dire de les stimuler, de les encourager, de leur demander les devoirs, de les accompagner, etc. parce que parfois ils sont pas très instruits eux-mêmes ou tout simplement aussi parce qu'ils n'ont pas le temps nécessaire pour le faire. Un troisième facteur explicatif de cette reproduction intergénérationnelle de la pauvreté, c'est ou ça peut être un manque de liens sociaux mobilisables en cas de besoin. On peut imaginer les enfants qui éprouvent des difficultés dans la recherche d'une place d'apprentissage. Si les parents disposent d'un euh, large réseau professionnel, ils peuvent l'activer, appeler des patrons, demander s'il y a une tasse éventuellement disponible, etc. Mais si euh, ce réseau fait défaut, et bien pour les enfants, c'est beaucoup plus difficile
0: de décrocher une place. Ce qu'Elisabeth Goutillard met en avant, c'est que si ces enfants ont des difficultés, le parent aura moins de ressources pour l'aider à faire face. Et ça peut très vite être la dégringolade. À terme, il est donc plus difficile pour cette deuxième génération de connaître une forme d'ascension sociale. À l'inverse, si vos parents sont aisés ou ont fait des études supérieures, vous avez plus de chances d'accéder vous-même à des études, de participer à une vie sociale élargie, de trouver facilement un travail et donc de vous prémunir du risque de pauvreté. Si on revient au cumul des désavantages, je ne suis pas sûre que dans le cas de Ryan, on puisse réellement affirmer qu'il a hérité de sa précarité actuelle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a connu son lot de difficultés. Il faut savoir qu'adolescent, Ryan était très, très colérique. Pour rétablir un climat calme et sécurisant à la maison, sa mère a dû faire un choix douloureux.
1: Là-bas, je vivais avec ma mère. Puis suite à de nombreuses disputes familiales, j'ai été mis en foyer avec mon frère. Et au début, on n'avait pas été dans un foyer, on était dans un abri PC. C'est là où ils mettent euh, les personnes qui viennent d'arriver en Suisse pendant deux mois, parce qu'il n'y avait pas de place en foyer. En fait, ça m'a vraiment mis un choc de me retrouver là-bas, de te retrouver dans une famille avant euh, stable, avec euh, des amis, un système scolaire. Et du jour au lendemain rupture, plus rien. Changement d'environnement, c'était vraiment dur à vivre. Euh, j'ai une rupture euh, sociale et puis, euh, comment on dit, bah, de l'école. Parce que j'avais plus le, le mindset et le mental pour aller à l'école. Du coup, j'ai eu une année de pause. Puis ensuite, j'ai repris à l'ECG. C'était un peu par. Euh, pas par choix, mais c'est parce que c'est le seul truc que je pouvais faire. Du coup, j'y suis allé, mais sans vraiment conviction derrière. J'y suis resté un an, puis euh, j'ai pas réussi. Et ensuite, depuis euh, cet échec, bah, je suis plus retourné dans un système scolaire. Je vois ça comme un échec en une partie, c'est parce que, certes, peut-être, j'étais pas très intéressé par le côté académique, mais derrière, j'avais pas la discipline qu'on demandait à un élève, c'est-à-dire aller en cours, faire ses devoirs, écouter à l'école, par exemple, j'étais un élève très turbulent. Du coup, je voyais ça, bah, au final, comme un échec, parce que les règles scolaires de base, j'arrivais pas à les respecter.
0: Alors, je vous rassure, aujourd'hui, Ryan vit seul dans une résidence à Genève. La relation avec sa mère se passe bien, il comprend le choix difficile qu'elle a fait envers lui et son frère jumeau. On peut même dire que les deux n'ont jamais été aussi proches. Et avec son frère, ils se soutiennent particulièrement depuis cette période. Reste que lorsque l'on a décroché scolairement et socialement, il faut du temps pour réussir à nouveau à se projeter dans la vie. Et c'est justement l'ambition de la démarche éco-jeune. La maison de Vernier offre un cadre, hors des contraintes du monde professionnel, qui permet aux jeunes de développer leurs idées et de retrouver l'envie.
1: Voilà, ah, C'est le principal, bonjour. le salon. Moi, je travaille principalement sur ce bureau, par exemple. Ok. Puis, c'est libre d'accès à tout le monde.
0: Donc tout ce matériel, il est mis à votre disposition, hein, c'est, c'est ça C'est
1: ça, oui, il est mis à votre disposition. On peut même emprunter, euh, il y a des ordinateurs en haut qu'on peut emprunter, ramener chez nous, et puis euh, les ramener ici euh, pour euh, ensuite travailler. C'est cool qu'on puisse emprunter les affaires, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de ça de par exemple, des ordinateurs. Ou euh, de la couture, s'ils si ont besoin d'une machine pour coudre. Ou encore des micros de musique pour de la musique. Du coup, ça, c'est cool. Là, c'est un peu le... la salle plus chill-out, bar, parce qu'il y a aussi des soirées contributives tous les jeudis. C'est-à-dire bah, n'importe qui peut venir, c'est le soir, le jeudi soir, pour euh, faire des rencontres, manger autour d'un bon repas et euh, discuter. Tout simplement échanger.
0: Et vous, vous, vous êtes là régulièrement
1: euh, Ouais, moi, je suis là tous les jours pour avancer sur mes projets.
0: Mais il n'y a personne qui est là pour vérifier euh, quels horaires vous faites, etc. C'est, c'est vous-même qui vous, euh, ouais. qui vous gérez Ce qui
1: est bien avec cette démarche, c'est vraiment le côté plus euh, indépendant. En fait. euh, on ne dit pas aux jeunes de venir par exemple tous les jours à, de 8h à 19h. Et c'est plus euh, vraiment aux jeunes de prendre euh, son autonomie et de dire « Ok, moi j'ai besoin d'avancer dans mes projets ou de découvrir ce que je veux faire, donc je vais venir. » étant petit, je disais beaucoup que je voulais être policier. Mais ensuite, euh, quand je me suis ouvert au monde, quand j'ai commencé à faire mes recherches, euh, j'avais pas vraiment une vision de rêve, quoi. Je savais pas trop euh, où je voulais aller, quoi. Au début, euh, quand bah, j'ai quand j'ai pas reçu le CG, je faisais rien. Euh, j'étais chez moi, puis euh, je faisais que de me divertir. Puis j'avais complètement oublié la notion de me remettre en place dans un système, en fait. Parce qu'on est mis à l'écart, il euh, n'y bah, a pas trop d'autres solutions à part les conseillers qui peuvent t'en donner. Mais, euh, moi et dont beaucoup de jeunes, bah, quand on ne réussit pas, par exemple, le système scolaire, on peut se retrouver chez soi tout seul à cogiter. En fait, ça m'a confronté à mes démons intérieurs et à ce que, ce que je ressentais. En fait, J'avais assez une tristesse aussi d'avoir pas réussi euh, bah, dans les études et beaucoup un sentiment de culpabilité. Et ces sentiments-là, ils m'empêchaient de me sentir bien mentalement pour ensuite euh, juste le fait de chercher un travail, un emploi ou un stage. Je n'étais même pas OK
0: avec ça, quoi. Ryan est donc peu à peu tombé à son tour dans cet engrenage de la précarité, jusqu'à devenir lui-même bénéficiaire de l'aide sociale. Mais alors, est-ce possible de lutter contre ce phénomène de transmission de la pauvreté J'ai posé la question à Elisabeth Goutière.
2: Bien sûr, il y a des mesures qui pourraient prévenir la pauvreté des familles. Un exemple, ce serait une politique familiale bien développée. On suit s'il y a peu de soutien de l'État aux familles. Un exemple concret ça concerne les allocations familiales. Aujourd'hui, une famille a droit à environ 250 francs par enfant par mois. Cela varie un peu entre les comptants. Or, les coûts directs liés à l'éducation d'un enfant se situent bien au-delà. Et puis, on estime à passer 1000 francs par mois pour des enfants déjà un peu plus avancés en âge. Et pour les plus jeunes, c'est encore 1300, je crois, c'est encore plus élevé. Un deuxième exemple de mesures politiques, ça concerne les mesures permettant de concilier vie professionnelle et vie de famille. Donc, en gros, là, on est en train de parler de l'accueil extra-familial des enfants. Actuellement, il y a un manque considérable de places. Et en plus, les places existantes sont parfois très chères et trop chères, en fait, pour un petit budget. Je reviens sur l'exemple des prestations complémentaires pour famille. À l'heure actuelle, seuls quatre comptants versent des PC Familles. C'est Genève, c'est le canton de Vaud, Soleure et le Tessin. Il est euh, clair, cela a été démontré, que ces prestations peuvent contribuer à réduire, à diminuer la pauvreté des familles et d'améliorer les chances des enfants.
0: Il y a en fait différents moments clés durant lesquels on peut agir pour éviter que les inégalités se reproduisent. Elisabeth Gouthière l'explique bien, l'enfance et la petite enfance en font partie. Parce que plus de place en crèche, ça veut dire aussi concrètement plus de temps au travail pour les parents. Et puis, ces 20 dernières années, les politiques sociales ont mis l'accent sur les moments de transition. C'est-à-dire les mesures qui soutiennent les jeunes au moment où ils entrent sur le marché du travail ou celui où ils commencent une formation. Car on le sait, avoir un titre professionnel, c'est important dans le contexte suisse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'égalité des chances, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Le défi, c'est d'adapter les mesures au parcours de chacun pour faire en sorte de vraiment lui venir en aide de la bonne manière et au bon moment. Si Ryan va bien aujourd'hui, c'est parce qu'il a pu bénéficier d'un tel suivi. Et il a trouvé dans la mesure éco-jeune l'opportunité de reprendre goût à tout un tas de choses, parce que les risques pour la santé mentale sont importants lorsque l'on se retrouve en situation d'exclusion.
1: C'était en 2021, ouais. j'ai une période de euh, janvier jusqu'à... Juin où j'ai eu des problèmes de santé mentale assez puissants. Je pouvais rien faire en fait, j'étais comme un zombie. Ma mère elle m'a gardé chez moi pendant 6-7 mois. Puis euh, ma psychologue, à la base, elle m'avait dit qu'elle voulait m'interner. Pas parce que euh, j'étais un danger, mais parce que j'étais plus capable de me repérer dans le monde et je savais plus qui j'étais. J'avais perdu tout sens de, de la vie en fait. Et euh, j'avais trop d'anxiété, je faisais de la dépersonnalisation, de la déréalisation. de de troubles anxieux très puissants qui étaient poussés à leur maximum. Du coup, bah, je pouvais plus rien faire, j'avais perdu mes repères. Et une fois que ça allait mieux, que je voyais plus clair, là, je me suis dit, OK, maintenant, c'est à moi d'agir.
0: Ryan intègre la mesure éco jeunes un projet pour les jeunes et par les jeunes, puisqu'il va aussi contribuer à le façonner.
1: Bah, à la base, c'est ma conseillère qui m'a parlé de ce lieu. Puis euh, j'y suis venu parce que ça parlait de choses qui m'intéressaient. La démarche, elle n'avait pas encore euh, de projection ni de ce que vraiment il voulait faire. Mais en fait, on a échangé avec Lionel, qui est le fondateur d'Eco jeunes. Puis en fait, il a vraiment une, une vision bienveillante pour les jeunes. Et du coup, bah, en fait, c'est en se posant nous tous autour d'une table qu'on discutait bah, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les prochains jeunes. Et c'est nous-mêmes qui sommes responsables de la mesure, en fait. Il n'y a pas un adulte qui a imposé euh, son autorité, qui a dit bah, « ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça ». Ce qui se passe, bah, c'est qu'on se pose autour d'une table et on discute ce qui pourrait être intéressant pour nous ou pas. Par exemple, la salle à la gauche, là-bas, c'était une cave à la base. Puis on a démoli les murs et on en a fait une salle plus chill out. Et euh, on peut aussi organiser euh, des master Ça fonctionne aussi beaucoup par master class, c'est-à-dire bah, des gens de l'extérieur qui sont compétents dans un domaine, qui viennent parler de leur sujet. On a déjà eu un coach sportif, on a déjà eu un coach en oration. Avoir un lieu comme ça avec des gens qui ont le même mindset que toi et qu'ils euh, veulent évoluer, je trouve ça incroyable. Il n'y a que des bons échanges, il n'y a que de l'empathie et de l'écoute en fait. Genre, euh, On peut se réellement parler et donner notre avis sans forcément être jugé.
0: Et puis forcément, comme tous les jeunes qui fréquentent la maison de Vernier sont en quelque sorte en transition, la réintégration sur le marché de l'emploi est un thème incontournable. Ryan me l'a dit, il se donne encore deux ans pour trouver sa voie et sortir du système des aides sociales. Parce que même s'il a grandi dedans, il a vite compris que l'enjeu, c'était de se passer de cette bouée de sauvetage, comme il l'appelle. Il serait prêt à entreprendre un CFC ou une autre formation, même si pour lui, d'autres voies sont possibles.
1: Oui, bah, c'est le sujet, je dirais, même principal. On en parle quasiment tout le temps de comment, euh, sans forcément avoir de diplôme, on pouvait réintégrer la société. Par exemple, là, il y a un jeune, il n'y a pas longtemps, qui a trouvé un stage euh, en entreprise, qui n'avait pas de diplôme. Du coup, bah, on peut voir que ce n'était pas forcément obligé, quoi qu'il y avait d'autres solutions en tout cas. Je ne sais pas encore trop ce que je veux faire dans l'avenir, mais là je travaille déjà sur mes projets qui me passionnent, puis par la suite si je peux trouver un emploi dans une entreprise, ça serait avec joie. En fait j'ai vraiment une vision que je veux développer mon entrepreneuriat, mon autonomie financière, mais à côté j'aimerais bien coupler ça avec un revenu stable dans un métier qui m'intéresse et utiliser bah, l'argent que je gagne pour ensuite l'investir dans mon projet et vice versa. Maintenant, c'est plus euh, le processus qui m'intéresse derrière la richesse, de travailler, de développer ma discipline, mes compétences, apprendre tous les jours de nouveaux sujets et ça mènera où ça mènera, mais j'ai plus cette vision de devenir riche. Quoi. J'ai juste une vision de vivre ma vie comme je l'entends. et voilà. Ma situation actuelle elle m'inspire que je commence à reprendre confiance et euh, espoir par rapport euh, au monde et à ma place dans le monde.
0: L'étiquette, le podcast qui coupe court aux idées reçues. Idéatrice du podcast, Jennifer Ningchinu. Casting et recueil de témoignages, Jennifer Ningchinu, Anne Turettini, Sophie Goldschmidt. Réalisation, Boris Jetta. Production, nous Prod avec le soutien de l'hospice général. Illustration IA, Bao-on.